0: Hoe eerlijk ben je tegen jezelf en ben je daarmee ook eerlijk naar de ander? Ik ben Celeste Braaksma, healer en coach en ik help jou op weg in je transformatieproces. Deze podcast gaat over eerlijkheid. Soms heeft het ego en het hart moeilijk om met elkaar in balans te zijn. We weten het niet altijd. Wanneer is iemand eerlijk? Maar het begint natuurlijk altijd bij jezelf. In beginsel is niemand eerlijk. Als je daarvan uitgaat, dan valt alles 100% mee. Want er is altijd wel een situatie waarin je een emotie kan verbergen... omdat je dan iets anders zegt dan dat je eigenlijk denkt of voelt. En dat zijn vaak negatieve emoties die daaronder liggen. Het kan een gevoel van schaamte zijn, een gevoel van vluchtgedrag de ander niet willen kwetsen, de lieve vrede willen bewaren, een stukje afwijzing, paniek, negativiteit, iets vanuit je ego, omdat jouw ego eigenlijk wat meer spreekt dan jouw hart, en dus niet in balans is, er kunnen allerlei redenen zijn waarom je op dat moment niet eerlijk bent naar jezelf, maar dan ook niet naar de ander. En wat kun je hier eigenlijk een beetje aan doen? En wat zijn eigenlijk de vijf... Punten waar we tegenaan lopen en waar je wel iets mee zou kunnen doen. Spreek je uit. Dat is eigenlijk de eerste. Hoe langer dat je wacht, hoe moeilijker je het jezelf maakt. Echt. En die angst, schaamte of schuldgevoel, ga eens voor jezelf na. Is dat ook zo? Is dat iets van mij? Is dat iets wat ik van de ander voel? En is dat zo dat die ander dat voelt? Berust dat op waarheid? Of komt dat vanuit mijzelf? Luister eens goed naar wat jouw gevoel je vertelt. Soms heb je ook um, situaties waarin je een onderbuikgevoel krijgt. Dan voelt iets niet lekker. Ik heb het gevoel dat. Of ik ervaar dit of dat. Of het maakt mij onzeker. En wanneer je vanuit je gevoel spreekt geeft dat wel een bepaald signaal af waar je iets mee kan. Dus ik voel dat ik ergens niet naartoe moet gaan. Um, ja, als je dat voelt, luister daar dan ook naar. En denk dan niet, want dan komt het denken. Het is een stukje ego die dan zegt... Um, Nee, nee, dat, dat, dit heb ik allemaal bedacht. Dit, dit, uh, nee, mijn gevoel dat, uh, nee, dat, dat, ik zal het wel verkeerd hebben. Ik doe het maar niet. Ja, wacht even. Jouw gevoel zegt iets. En op dat moment zegt het, nee, doe dat niet. Of je krijgt een lichamelijke klacht. Nee, doe het niet. He, luister naar je lichaam. En dan merk je dus dat dat hoofd en hart niet met elkaar in verbinding staat. Het is niet een balans. Luister goed naar je gevoel. En blijf ook positief. Verplaats je in de ander, maar blijf altijd bij jezelf. Dus spreek je uit. Twee. Wees eerlijk met de juiste redenen. Zeg niet zomaar wat. Soms is um, ja, zwijgen even iets beter. En dat is meer vanuit weer de negatieve emoties. Um, er kan een situatie zijn waaruit een stukje woede is vanuit jou of een stukje wraak. En als je uit die emotie reageert naar iemand die jou iets heeft aangedaan, dan helpt het je vaak niet verder. Je blijft eigenlijk zitten in datgene waar je al in zat en dan kan je de situatie meer erger maken dan dat het verbetert. Dus als je zo boos bent op iemand omdat iemand iets heeft aangedaan, in wat voor hoedanigheid dan ook. Ja, wacht dan even tot het moment dat jij zelf bij zinnen komt en het op een andere manier toch of uit kan spreken. Of vertelt van, hé, hey, het zit mij bijvoorbeeld niet lekker of ik voel me hier niet prettig bij. Zonder dat jij in een uh, negatieve emotie blijft hangen. Het is ook niet altijd even gemakkelijk. We hebben soms van die actie- en toestanden. Uh, dan gaat het ook echt hak op de tak. En dan krijg je ook die ruzies van. En soms is het gewoon niet nodig om dan die uh, ruzie te hebben. Hè, dus probeer dan even wat tijd ertussen te zetten. We zeggen ook dan, uh, tel even tot tien. Dat is voor je vortex. Daar word je rustiger van. Stel maar even tot tien. En als dat niet lang genoeg is, als je nog met je emotie blijft lopen. Ja, weet je, ga de eerste 24 uur dan even niet reageren. En als je na die 24 uur nog even over de situatie nadenkt... en je bent nog boos en verdrietig en je weet niet hoe en wat... gooi er dan nog eens een keer 24 uur overheen. En dat kan betekenen dat je de twee dagen doet om, iets, uh, om ergens op terug te komen... of om iets uit te spreken. Dat is dan zo. Maar jij bent zelf wel wat rustiger in je systeem... waardoor jij anders kan gaan reageren. Vanuit woede bereik je sowieso niks... Jij bent boos, de ander is boos. Er is ruzie. En wanneer jouw emotie uh, wat rustiger wordt. En het kan ook zijn dat je tot een inzicht komt. Dat je denkt van ja, ja, ik heb zelf ook een bepaald aandeel in iets. En dan kun je het erover hebben. Maar dan kun je tenminste rustig een gesprek met elkaar aangaan. Zonder dat er per definitie ruzie hoeft te ontstaan. Dus wees eerlijk met de juiste redenen. Hè? Dus soms is het even verstandig om te wachten met een reactie dan actie-reactie te gaan creëren. Wat kun je nog meer doen? 3. Durf te ontvangen. Dit is iets waar mensen wel eens wat moeite mee hebben. Uh, zeker wanneer je in een afwijzende positie staat, bijvoorbeeld ook de afwijzing in zelfliefde. Uh, dan is het uh, voor een aantal moeilijk om bijvoorbeeld een compliment te ontvangen. Ja, want je kan ook positieve emoties uh, terugkrijgen. Maar hoe dan ook, of het nu kritiek is of een positieve emotie durft te ontvangen... Het maakt in feite niet uit. Maar op het moment dat jij kritiek krijgt en jij kan er niet mee omgaan... zegt het op dat moment iets over jou. Over jouw negatieve emotie die je op dat moment bij je draagt. Een ander zal opbouwende kritiek hebben met de bedoeling om jou verder op weg te helpen. Dus het is niet altijd maar de bedoeling van... hé, hey, ik ga jou afkraken, ik zet jou naar beneden en uh, huppatee... Het is meestal de bedoeling om jou verder op weg te helpen. Vaak zijn er gewoon zielen om jou heen die iets willen meegeven waar jij weer iets aan hebt. Het kan zijn dat je iets van jezelf niet ziet... waar de ander dan eventjes iets in aanraakt, jou triggert op een bepaald stukje. En ja, jij kan er weer mee verder. Dus, dus doe daar gewoon echt je voordeel mee. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die ons wel bewust kwetsen. Ja, die, die zijn er ook. Maar goed, dan moet je jezelf afvragen van brust dit stukje op waarheid, of is dit de pijn van de ander die ik voel waar ik eigenlijk zelf niet zo heel veel mee kan, het triggert mij wel, dus ik moet er wel iets mee, maar het is eigenlijk iets wat ik bij de ander dan mag laten. Wees eerlijk in je gevoelens, wat is van mij en wat is van de ander. En wat van de ander is mag je ook bij de ander laten, dat hoef je niet tot je te nemen. En de meeste empaten onder ons zijn geneigd om wanneer het iets van de ander is, om het naar zich toe te eigenen. En daar worden we niet veel beter van, want dan lopen we met iets van een ander rond in plaats van iets van onszelf. En dat wordt dan een hele zware last. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus probeer voor jezelf daarin te onderscheiden van, is dit mijn gevoel? Raakt het mij? Zo ja. Dan doe ik er iets mee, zo nee, per definitie teruggeven aan de ander. Want die mag zijn of haar les hierin leren. Dus of het negatief of positief is, elke kritiek is een kritiek. En is in beginsel bedoeld om daar iets mee te doen, om ervan te leren, om daar beter van te worden. Ik durf gewoon te ontvangen. Er kan in feite niks gebeuren wat jij niet wil. En vier, accepteer teleurstellingen. Die is best lastig voor heel veel mensen. Want dat willen we meestal niet. En dan gaan we in de pijn hangen. En ja, dat komt een slachtofferrol uit. Ja, want die heeft mij dit aangedaan en zo en dit. En... Maar ja, weet je, eigenlijk, en dit klinkt heel raar... maar alles wat we in ons leven willen, doen we zelf... Dus ook die teleurstelling die op dat moment plaatsvindt... daar heb je op de een of andere manier zelf om gevraagd. En dit is iets wat heel veel mensen niet willen horen. Hoezo heb ik daarom gevraagd? Nou, jij laat je leven, dus ja, alles wat dan op jouw pad komt... dat heb je zelf gecreëerd. Jouw innerlijke bepaalt hoe jouw buiten uh, je wereld uh, eruit ziet. Dus het is niet per definitie de schuld, maar van de ander... Er is iets dat jij wil leren of wil zien, maar er wordt jou iets gespiegeld in dat wat voor jou is op dat moment. En jij doet je best om vanuit jouw pure zijn bijvoorbeeld de ander te helpen. En dat is oké. Okay. Maar het kan soms eens gebeuren dat de ander niet positief reageert van, hé, hey, dankjewel. Maar dat de ander zegt, ja, ho, wacht even... Ja, maar dit, dit, uh, dit is niet van mij. En nou, dan komt er een heleboel negativiteit los. En dat wordt allemaal huppetee naar jou toegekaatst. De ander kan vanuit een angst of een onzekerheid anders reageren dan jij had gehoopt, omdat jij dacht: ik ben eerlijk. En dit kun je niet altijd voorkomen, want niet iedereen wil altijd de waarheid horen. En eerlijkheid kun je natuurlijk ook koppelen aan waarheid. En mensen die bijvoorbeeld niet aan waarheidsvinding willen doen, die liever in sprookjes blijven geloven. En jij bent eerlijk, nou, dan weet je natuurlijk wel wat er gebeurt. Daarop zul jij het verliezen. Nou ja, dat is dan zoals het is. Jij bent eerlijk, jij weet uh, hoe de vork in de stil zit... en dan moet je gewoon daarbij blijven. En laat de ander dan maar. Accepteer de situatie voor wat het is. En weet dan op dat moment... oké, okay, de ander heeft ook iets te leren. De ander heeft ook een angst of een onzekerheid. Dat hoeft niet direct iets van jou te zijn. Dus accepteer als het even niet zo loopt... als dat jij had gehoopt of had verwacht... Soms is het gewoon zoals het is. Dan de laatste, nummer 5. Ja, dat is iets waar je een heel uitgebreid onderwerp van kunt maken, omdat dit binnen narcisme valt. En ja, dat is gewoon een heel breed begrip. Maar dan hebben we het over pathologische leugenaars. En een pathologische leugenaar zal altijd liegen. En. Wanneer je zo iemand om je heen hebt, in wat voor hoedanigheid dan ook. Het kan een collega zijn, het kan een vriend zijn, het kan uh, je partner zijn. Maar dat is wel iemand die bewust tegen jou ligt. Omdat ze daar voordeel mee willen doen. Uh, zakelijk kan dat zijn omdat ze geld van je willen hebben. Of dat jij voor hen gaat werken of... Uh, Jij hebt iets wat zij niet hebben en daarvoor zetten ze jou in. Dus eigenlijk heeft de ander dan personeel, zoals we dat dan zeggen. In privé situaties kan je gewoon letterlijk leeg worden gezogen. Qua energie, maar ook qua... Stel, je zit in een gezin uh, met kinderen. Uh, dat jij alles maar moet doen. En dat de ander eigenlijk... Uh, ja, Dan komt het natuurlijk ook op het personeel verhaal neer. Die doet dus bijvoorbeeld niks. En wat gebeurt er dan? Iemand die stelselmatig ligt in deze, ja dit is natuurlijk herkenbaar, mooie verhalen vertellen over wat je bijvoorbeeld uh, in de toekomst gaat doen, uh, ook in gezinssituaties van, uh, ja later als we oud zijn dan, dan hebben we dit en dan hebben we dat en uh, ze komen nooit aan afspraken na. Uh, jij bent altijd degene die de schuld krijgt. De verwijten komen jouw kant op. Je doet het niet goed genoeg. Het zal nooit goed genoeg zijn, et cetera, et et cetera. Er zijn zoveel voorbeelden uh, die de dans spelen. Ja, hier is dus sprake van projectie. En daarin is het de bedoeling uh, van dit type persoonlijkheid om jouw zuiverheid en jouw liefde aan te tasten, maar daarin ook jouw integriteit en eerlijkheid. Dus hoe eerlijk dat je dan ook bent, blijft er altijd bij. Uh, zij kunnen dan niet die waarheidsvinding of uh, ja, iets, iets dat hun verhaal uh, ineens wordt lekgeprikt, die ballon wordt lekgeprikt, want ja, het was eigenlijk helemaal niet zo'n mooi sprookje, dat dat daar kunnen zij niet zoveel mee. Want ja, dan komt hun ware aard naar boven. En dat is iets wat eigenlijk... Ja, dat willen ze gewoon niet. Stel je voor dat jij hun ballon prikt. Ja, dan, dan, dan weet de hele wereld uh, dat zij toch anders zijn. En dat zij helemaal niet zo leuk zijn. En daar zit heel veel onzekerheid en angst onder. En eigenlijk, van uh, dit type persoonlijkheid... spreken we van een gewonde ziel. Iemand die eigenlijk in... Uh, de kinderjaren zodanig trauma heeft ja, dat, dat is gewoon uh, ja, niet meer te herstellen eigenlijk zijn dit soort mensen al uh, uitbehandeld dus kun jij daar dan iets mee? nee, want ze zijn destructief voor jou, ze zullen je blijven afwijzen, ze zullen je vernietigen bestraffen, beperken uh, er is een toxische schaamte het, 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 zelfs uh, spiritueel gezien uh, kan het je de nek letterlijk omdraaien. Dat ze gewoon je licht dimmen. En dat liegen kan daarin zo ver gaan. Uh, ja, blijf dus eerlijk, eerlijk tegen jezelf. En ook daarin naar buiten. Nou is dit uh, een van de uh, meest ergere vormen die er zijn. Maar het komt natuurlijk wel voor. En steeds meer dus het is wel uh, iets om even hierin mee te nemen. Eén uh, ding dat zeker is, is dat uh, de pathologische leugenaar nooit eerlijk zal zijn. En twee, ze zullen nooit veranderen. Ook al denk jij dat jij ze kan veranderen, forget it. Het gaat nooit gebeuren. Wat is het beste in uh, dit laatste stukje? Uh, ja, eigenlijk neem er afscheid van. Geen contact meer. Negeer het. Het is gewoon niet mogelijk om fatsoenlijk met ze te communiceren. En mensen kunnen je therapieën aanbieden om het uh, weer te herstellen. 9 van de 10 gevallen lukken gewoon niet. Ik heb nog niet iemand um, gehoord of gezien in zo'n situatie um, waarmee het goed is gekomen. Dus einde oefening in dat geval. Dat was dus nummer 5. Al met al, hoe eerlijk ben jij tegen jezelf en naar anderen? Beschouw de ander als een spiegel en doe er echt je voordeel mee. Het is namelijk de basis voor vertrouwen. Dat zit hier allemaal in. Heb je moeite met emoties of om beter in je gevoel te komen? Dat zou natuurlijk kunnen. Ik kan je daarbij helpen om je wat inzicht te geven en wat tools. Uh, maak een afspraak via de website... Heelingpraktijk celesta.nl. Tot de volgende podcast!